0: Tom Barros, nessa manhã de sábado, como é que tá a gentilândia aí, Tom? Tá chovendo ou não? Bom dia, Tom? Não, tá tudo bem, bom
1: dia, bom dia, bom dia, bom dia, tá tudo beleza, né, Blindazinha, Vai, passa, vem outra e tal, não é? Mas tá legal, tá tudo beleza.
0: Maravilha. O que que você conta de novo? Tom, eu queria contar a do velho, eu queria contar do velho que se torna ensinamento para o presente e estrutura para o futuro. Nós ontem começamos a falar sobre os 70 anos da televisão brasileira E eu estava comentando aqui agora há pouco com a Ritinha Obviamente você tem muito a contar sobre isso Porque vivenciou isso Você tem 73 anos, a televisão tem 70 Mas você conviveu com muitos dos personagens na televisão É um dos personagens da nossa televisão Mas Tom, a a caixinha, o rádio Que surgiu bem antes da televisão Mas a caixinha ganhou imagem com a televisão E essa caixa que ficava na sala da Casa das Pessoas, ela serviu, e por muito tempo, de de portal para o mundo, para sonho, para conhecimento, para entretenimento, para companhia, inclusive. né? Então, a televisão trouxe tudo isso, né?
1: Você parece que está adivinhando. Porque eu estava lendo hoje, pela manhã cedo, o primeiro rádio, primeiro rádio, Da da cidade de Fortaleza. Estava pegando uma pesca na Fortaleza em fotos, não é? Ela ela tem uma uma coleção, a Fátima Garcia, que eu não conheço pessoalmente, mas admiro, acompanha muito o trabalho dela. Então, o primeiro rádio receptor surgiu aqui em Fortaleza, sabe quando? 1922, cara. Caramba! 1922. Ano em que se comemora o centenário da independência do Brasil. Sua construção deve-se à habilidade do rádio amador cearense Clóvis Meton de Alencar. Corriu o mês de outubro de volta do Rio de Janeiro, onde for assistir aos cestejos ali realizados e onde tiver a oportunidade de ver um aparelho de rádio em funcionamento na residência do então ministro Francisco Sá, o engenheiro Clóvis de Alencar, Clóvis de Alencar, Clóvis Meton de Alencar, o nome dele, Dedicou-se à tarefa de construir um aparelho idêntico aqui em Fortaleza. Para a realização do projeto, ele enfrentou várias dificuldades. A primeira das dificuldades, a falta de material adequado. Ainda no Rio, tratou de conseguir o necessário. Percorreu inutilmente várias casas comerciais cariocas e grande foi sua decepção ao verificar que não havia permissão para comercialização de tal material. Por informação de um amigo, soube que a companhia West Electric estava com uma estação experimental no Corcovado e tinha distribuído a título de propaganda algumas lâmpadas receptoras que se chamam válvulas de sua fabricação mesmo com alguma dificuldade comprou uma dessas lâmpadas pela importância de 150 não sei o que aí, sei qual era o dinheiro da época foi esse todo material que obteve para ser o receptor o qual trouxe para a Fortaleza aqui no dia seguinte deu início aos trabalhos de montagem do receptor num simples pedaço de madeira medindo 30 centímetros de comprimento 25 de altura. Os demais componentes, tais como soquetes, condensadores, resistências, bobinas e baterias, foram confeccionados por ele próprio. O aparelho montado de forma precária passou a funcionar satisfatoriamente. Noite de 4 de outubro, juntamente com um grupo de amigos, Clóvis de Alencar conseguiu, a certas horas da noite, ouvir com perfeita nitidez uma transmissão gerada do Rio de Janeiro, pela estação que estava em experiência no Corcovado, que era a Rádio Clube do Brasil. Clóvis, Clóvis Benton de Alencar, foi o primeiro a ouvir uma transmissão radiofônica, não só em Fortaleza, mas em todo o Nordeste do Brasil. Na opinião de técnicos, a esse tempo as transmissões feitas pelas ondas de rádio das grandes estações tinham alcance de 5 mil a 100 metros. Assim como o falou, alguns amigos que estavam montando um receptor para captar as irradiações da Europa, eles não levaram a sério, pois não achavam possível que um aparelho pudesse captar mensagem sinal de tão longe. No entanto, graças à sua persistência e habilidade, conseguiu seu intento, sendo esse aparelho de rádio construído exclusivamente graças ao seu esforço, o qual utilizou como manual de instrução uma brochura francesa de conste, que ensinava como fazer a montagem de um aparelho regenerativo para ouvir em Paris as irradiações da torre Eiffel. Do primeiro aparelho de Clóvis Beton, nada restou, a não ser condensadores e bobinas, portanto, 1922. Eu nem sabia disso, entendeu? E aí está, portanto, você falando sobre rádio. Aliás, o papaizinho aqui, tenho aqui em casa uma riríquia, um rádio Sibrigue. Primeiro rádio fabricado no estado do Ceará, década de 60, e eu tenho um exemplar. Poucos no Brasil estão funcionando ainda. Esse meu está funcionando, com uma certa dificuldade, mas está funcionando ainda. É de 1961, 62 por aí. Uma fábrica que você não alcançou, que ficava aqui para a banda do, do Henrique Jorge, Jóculo Clucu, para colar. Entendeu? Então, antes de passar para os temas de hoje, outras coisas de rádio que eu separei, meu querido Gleudson Rosa... Eu quero apenas mandar um abraço todo especial para a minha querida Líria Cordeiro, ela que faz a mensagem evangélica todo domingo do programa Conversa com o Tom, porque ela está aniversariando hoje, está ouvindo o seu programa. E eu não vou absolutamente deixar passar em branca oportunidade, de em seu nome, Gleudson Rosa, transmitir a Líria Cordeiro, a família toda, é Valdim, o marido dela, toda a turma, filhos, netos, meu carinhoso abraço e agradecimento profundo, porque a mensagem evangélica que ela leva todo domingo, a mensagem cristã, se tornou obrigatória no programa pela receptividade, já pela maneira espiritual, inclinada de coração que ela dá todos os domingos com muita fé e sendo, portanto, uma passagem abalizada, forte, que todos têm que ouvir. Líria Cordeiro, saúde, paz, felicidade para você, para
0: o Evaldo, para toda a família, né, no dia de hoje. Tonzinho, aí você deu essa aula para nós aí sobre rádio, e ontem nós começamos a falar sobre televisão, ainda falando sobre isso, A televisão foi responsável por nos mostrar a imagem de pessoas que estávamos acostumados a ouvir no rádio, né? E aí dali surgiram os festivais, a TV em preto e branco, a Copa do Mundo e tantas outras coisas que foram surgidas e mostradas para nós e para o mundo todo através da televisão. Você lembra, Tom, daqueles festivais de música que trouxeram para nós ali a imagem de Elis Regina, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil... Os programas de entretenimento como a Praça é Nossa, lá com o de Nóbrega Aí daí surgiram Silvio Santos, Chacrinha Tantos outros comunicadores também através da televisão Nós temos a, a, a alegria de estarmos trabalhando numa empresa que tem duas TVs E e, e que pode fazer a informação chegar ao lar de centenas e milhares de pessoas aqui no Ceará A TV Diário que alcança outros estados também Como essa magia acaba influenciando, ajudando, auxiliando, educando muitas pessoas de mundo afora, né Tom? A televisão
1: Mas é é um entretenimento permanente Hoje, olha, eu fico assim assombrado com os meios de comunicação hoje Eu que tenho 73 anos, portanto, acompanhei desde a chegada da televisão aqui, vi a vida sem televisão, vi o rádio sendo o grande instrumento de comunicação do Brasil ainda. Então, tem uma estrada bem longa, onde vi todas essas transformações. Entretanto, o que mais me impressiona no momento é o avanço nessa tecnologia e fazer com que, em qualquer parte do mundo, você entra em contato com qualquer pessoa. Olha, se meu pai hoje ressuscitasse, se a minha mãe ressuscitasse e chegasse aqui, não ia acreditar no que estava vendo, sabe? Uhum. Porque é incrível, você está, sua filha, por exemplo, está na Europa e você fala com ela vendo na hora que você quiser. Isso. Isso não existe, rapaz, isso era na imaginação, olha, na imaginação antiga, sabe, da década de 50, você falando um negócio desse, eu dizer que você estava louco, me loucura, por quê? Porque não tinha imagem de televisão. A gente não sabia nem o que era televisão. A gente sabia o que era rádio. Tom, televisão, não.
0: Você lembra quando foi a primeira transmissão de TV no país?
1: Não, a de televisão eu sei que foi no Rio de Janeiro, na década de 50, eu acho que 1951. Certo? A inauguração da Rede Tupi.
0: Eu Exato. não sei. Foi no dia 18 de setembro, uma segunda-feira entrou para a história com a data da primeira transmissão da TV, TV Tupi, Tom Barros tem razão, da iniciativa do empresário Assis Chateaubriand, Chateau, só que foi em São Paulo. 70 Isso. anos depois, a primeira década, uma era de experimentação, improviso e muita paixão, como o Tom já comentou aqui, deixando para nós, Tom, um legado, né, que excede o pioneirismo desse rapaz paraibano, a é, Chateaubriand. Meu conterrâneo.
1: a Chateaubriand. Tom Barros, eu? e
0: aí, é, eu estava vendo aqui, tem um texto da Agência Brasil que hum. diz o seguinte, antes das luzes se acenderem e as câmeras ocuparem o estúdio, a ansiedade tomou conta, será que aquilo iria dar certo? Experiência, os profissionais tinham de rádio, agora a novidade era outra, não bastariam os sons, as imagens também seriam transmitidas ao vivo, um desafio que, deve, que derivava... Artista que deixava artistas, apresentadores, jornalistas e técnicos à beira de um ataque de nervos. Não daria, em tese, para cortar, mas começar de novo, quantas vezes fossem necessárias. Tudo com a luz ligada e o coração à boca, como revelam os documentos e pesquisadores da história da televisão do Brasil. Olha, nós
1: fizemos uma homenagem recente, o Roberto Ribeiro gravou, fez uma homenagem com a Jane Azeredo, uhum. Grande artista Jane Azire Belíssima mulher Chegou aqui com 15 anos de idade Não é?
0: jovem Rio não. Grande, certo?
1: A, a Jane? Sim Não, a Jane ela é gaúcha Ah, tá Gaúcha, Rio Grande do Sul Pois bem Então houve uma cena na televisão E ela falou sobre isso Lucila de José de Alencar uhum. Onde a nossa televisão aqui simulou Uma nudez que não aconteceu da Jane Sim sabe simulou ver a roupa caindo as pessoas imaginam que ela está nua porque aparece só parte das coxas das pernas para baixo mas ela continua vestida para todo mundo menos para a imaginação de quem está na televisão essas cenas foram feitas ao vivo gente porque na época não tinha esse negócio de corte né tô? De edição o que que o corte perfeito porque se o cara erra no corte ia pegar a imagem dela de short que ela não estava nua Aí mas a imagem passada tudo. Sabe? foi de nudez. No dia seguinte foi a maior confusão do mundo. Então, no outro dia as pessoas comentavam aquilo lá, né? Rapaz, foi uma loucura. A Jane contando como foi, sabe ela foi pro inferno na mesma hora. <risos> Entendeu?
0: Uhum.
1: Foi um negócio de doido. E ela não tava nua. Agora, a imagem passada, agora, veja o corte, como foi perfeito. Uhum. Além do corte perfeito, para enganar o telespectador, convenhamos que o cara não podia errar não podia errar, porque estragava a cena e era ao vivo, porque eu não tinha esse negócio de vídeo para gravar não as novelas feitas ao vivo amanhã, nós vamos homenagear o Roberto Ribeiro já gravou o Aris Sherlock né? que foi também um monstro do rádio teatro do teleteatro e do teatro no estado do Ceará o Aris Sherlock então, ele fez coisas aliás, perdão, amanhã não, amanhã o César de Alencar no outro domingo é que vai ser o Ari Sherlock, amanhã o grande radialista César de Alencar no, no, no nosso, o nosso homenageado ele que foi o um cearense que brilhou intensamente no rádio do Rio de Janeiro, programa de auditório com César de Alencar, depois vem o Ari Sherlock no outro domingo, foi bem, então essa gente toda, Leudson Roselas essa gente toda viveu uma coisa incrível, porque pense na tensão de não poder errar, você entra em cena sabendo que não pode errar não tem como errar. Então e aí, se errar, ferrou tudo. Não, tem que saber corrigir. Então, na hora.
0: Você acabou levantando agora uma outra bola, porque a televisão surgiu no mundo entre 47 e 56, como você já falou. E aquela época não havia possibilidade de armazenar ou registrações em imagens em fitas magnéticas, como você está falando aí, era tudo ao vivo. Aí surgiu em 1960 o videotape, né, Tom, Que mudou a história da TV do ah, Brasil, né? Aí
1: foi bom demais. Rapaz, quando eu fui diretor, para você ter uma ideia, quando eu fui diretor de telejornalismo, eu entrei na, na Rede Tupi, e eu fui diretor de telejornalismo lá. Quando eu entrei, antes de ser diretor, quem era o diretor de imagens era o Polion Lemos. Grande Polion. Sabe como era, como era feita a reportagem? Ah. Era feita com filmes de 100 pés e de 200 pés. Filme, filme mesmo. Quando você chegava. Nós tínhamos que revelar o filme, a princípio, preto e branco. E foi depois um grande avanço, quando chegaram os filmes de 200 pés coloridos. Vixe, rapaz, chegou filme de 200 pés coloridos. Então, o repórter saía para a rua, tinha esse negócio de vídeo, não sabia nem que era vídeo, rapaz. Negócio de vídeo. Você saía com aquele filmezinho ali, decorava o que você ia dizer, tinha que ser muito sucinto. Tinha filmagem que era feita do evento, né, do acontecimento, se fazia. Você, quando chegava, ia cortar e fazer a montagem. Sabe como era feita a montagem, a editoria hoje? Que a turma faz aí no computador, brincando. Volta a fita, bota para frente, bota para trás. Era feito com a gilete. Gilete, essa de tirar barba. Hum. Gilete. Você tinha o aparelhozinho, o filme tem aqueles buraquinhos, não tem aqueles buraquinhos no filme, né?
0: Tem, tem, tem sim.
1: Você botava dentro daquele equipamento, coincidindo os buraquinhos com o que você queria, cortava com a gilete... Botava a cola, colava o filme e fazia a edição. Era assim.
0: Tom, então, hoje, de
1: repente, um avanço extraordinário desse, cara.
0: É. Hoje, é, por exemplo, eu posso fazer um vídeo aqui agora no estúdio. Eu posso editar, sonorizar, aumentar, diminuir, acelerar, mudar a cor. Posso mudar a luz. Tudo, posso fazer isso no meu celular.
1: Pode. Você pode fazer Hoje, tudo no celular. Mas né? esse pode... avanço da tecnologia me assombra, porque eu não sei onde vamos chegar. Não saber aonde vamos chegar. Nós estamos assim num avanço muito grande, rapaz. É uma coisa incrível. É... 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 Eu fico imaginando o que é está que faltando. Né? Só está faltando agora você, por exemplo, estar tá conversando no WhatsApp com alguém com imagem, batendo papo, e passar a sentir o perfume que a pessoa está usando. É... Não vai demorar, não.
0: Uma outra, coisa, vai acontecer isso. uma outra coisa, Tom, que aí a gente Ao mesmo tempo que ontem a gente estava comentando Sobre as pessoas que esquecem o compositor Normalmente a gente esquece o criador Nós estamos falando de videotape eu, eu creio que quase ninguém, se você perguntar hoje Sabe quem criou o videotape Eu não tenho a menor ideia Dois cientistas da empresa americana Ampex Charles G- é, Ginsberg e Ray Dolby revolucionar o modo de fazer televisão com o invento do videotape esse suporte na época tinha largura de duas polegadas e passou a ser desenvolvido industrialmente no mundo inteiro a partir daí os olhos dos telespectadores não acompanhariam mais os erros e improvisos da televisão feita ao vivo além do mais as produções televisivas poderiam ter seus trabalhos melhor acabados Tom, além disso a memória Porque o videotape guarda, a época guardava memórias. E essas grandes fitas de videotape, e aí você estava falando sobre cortar as fitas. Outro dia nós comentamos aqui como era feito também os jogos, né? O o câmera ia, fazia lá a a parte, pegava os pedaços e corria para... Isso era vídeo ou ou era foto, Tom?
1: Não, no começo, quando Cortado, não tinha nada, eu, eu alcancei fotos. Vamos Foto, por etapas. Hein? Vamos lá. Não existia televisão aqui. Na década de 60, antes de vir 61, chegou. Mas na década de 58, não tinha 59, 60, 61, chegou. É. Então, os primeiros tempos da televisão, você não tinha transmissão de futebol ao vivo ainda. Certo? certo. certo? Existia televisão, mas não tinha transmissão ao vivo. Então não tinha tape também para gravar, tá bom? Certo. Ainda predominava o quê? O rádio tinha uma força muito grande, muito grande, porque era presencial, era na hora que a coisa estava acontecendo. E no dia seguinte, o Lemos fazia uma exposição muito procurada, muito vista, das fotografias que ele fazia no estádio e publicava no abrigo Central, na Praça do Ferreira. Então as imagens que as pessoas tinham dos jogos, imagens dos jornais, que publicavam no dia seguinte, mas tinha uma exposição especial que o Paulion Lemos fazia no, 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 no abrigo central que funcionava ali na Praça do Ferreira, não tem mais o abrigo central, derrubaram. Uhum. Mas ali no abrigo central, era um movimento muito grande de curiosidade do público porque as pessoas iam lá, fazer as suas merendas, tudo, e estava lá a exposição de fotografias muitas fotografias do jogo do domingo era uma exposição na segunda-feira uhum. entendeu? Entendi agora. Então funcionava assim, quando a televisão passou a transmitir, quem fez a primeira transmissão de futebol ao vivo aqui foi a Rede Tupi, claro a Rede Tupi, era uma coisa um pouco precária, mas foi bem feito dentro das disponibilidades técnicas da época, eu achei uma perfeição não temos imagens gravadas dessas transmissões porque não tínhamos nem como gravar, também tem isso era imagem ao vivo, entra no ar e vai aí depois chegou, quando foi que chegou o vídeo aí, diga aí foi em e...
0: 56... 47 a 56 a televisão, né? Ah, e o videotape, na verdade, chegou em 60.
1: 60. Tanto assim, para você ter uma ideia... Nós ouvíamos a transmissão da Copa do Mundo de 62... Pelo rádio. Só rádio. Não tinha televisão ao vivo. Ninguém passava. Aí o que, que eles faziam? Já havia o tape. Eles faziam a gravação do tape no Chile... Local da Copa do Mundo. Caramba. Vinha de avião. Vinha de avião. Então passava. No dia seguinte, o jogo passava para a gente ver aqui. Hum. Ou dois dias depois, dependendo dessa viagem aérea, que parece que eles passavam do Rio de Janeiro. Não tinha esse negócio de transmissão ao vivo de um estado para outro. Uhum. Não existia esse negócio. Veio na época da Embratel, que aí passamos até uma transmissão do estado para outro. Cada estado tinha sua rede de televisão... Sua rede de televisão não, sua televisão, né? Uhum. Cada um... Um com uma, uma emissora, outro com duas... Era coisa muito pouca ainda... E pronto, era assim que se vivia... Na época da televisão... Onde não tinha essas conexões com o mundo... E com outros estados e com o Brasil todo... Era tudo separado... As novelas vinham de, também de avião... As novelas quando houve o vídeo... O vídeo perdão... As novelas vinham de avião... Vinha toda uma sequência de novelas de avião Programas também de avião Até quando houve a conexão com o Embratel E aí a coisa passou a ser através da, te- da telecomunicação Mas no começo era assim Você, Eu me lembro demais, rapaz, o um malote Para ir buscar no aeroporto a novela E se atrasar a novela Aí chega a novela Já era uma novela até para ir era buscar novela. <risos> Aí pega a novela, bota aqui a novela Aí tinha que revisar Aí tinha um cara lá para revisar, bota a novela para ver se estava tudo ok na fita, entendeu? Era uma... Ah, meu Deus. Eu vejo isso de hoje, eu fiquei assombrado com tudo isso. Tô. Daqui a pouco. Olha, você diz assim, eu estava vendo na matéria... Na matéria da... dessa que eu gosto, de, de fotos, fotos antigas. É. Tem uma matéria tão interessante aqui, a prime... o primeiro filme com a mulher nua na cidade de Fortaleza. que é isso? Primeiro filme com a mulher nua. Entendeu? Rapaz, você vai
0: buscar cada coisa, então.
1: Rapaz, foi uma revolução na cidade de Fortaleza. Pena você, que eu perdi aqui. Foi no Cine
0: Diogo. Você, em vez de buscar uma história <risos> de uma rua, de uma casa, uma personalidade, você vai buscar um filme de mulher nua. Rapaz, primeira, primeiro filme
1: de mulher nua em Fortaleza. Eu perdi Ô, aqui, você xerido. falou, eu perdi. Rapaz, foi no Cine Diogo. Esse jornal Nordeste, que era o um jornal católico, botou, foi palascar um editorial Esculhambando, dizendo que não era possível o negócio daquele, apareceu uma mulher nua, sabe? Aí o pau cantou, os conservadores, um absurdo Apareceu uma mulher nua no cinema. Confusão grande. Rapaz, foi grande a confusão, a polícia teve que ir lá no Cine
0: Diogo. Já que a avó aí... disse que você está muito inspirado hoje, viu, Tom? É, exatamente. Não, eu quero só
1: mostrar que hoje tem filme pornô aí, você pega. Todo canto. Na hora todo canto. Eu tô dizendo na época, Sim. né? Sim. As pessoas loucas pra ver uma mulher nua
0: no cinema. As pessoas... Preto e branco ainda. As pessoas, inclusive você, né?
1: Não, eu não queria ver aquele filme Red Peba não. Não queria, não. tinha nada, tinha coisa. Rapaz, pra você ter uma ideia, a decepção foi tão grande, eu li a matéria aqui, que as pessoas quiseram foi quebrar o cinema se sentindo enganadas. Foi mesmo? Botaram uma mulher tomando banho numa piscina lá, uma coisa de um segundo. Uhum. Depois ela saiu da piscina correndo pelada,
0: não deu nem pra ver, que a negada queria ver. Tom, antes de você continuar aí, deixa eu só lembrar aqui que o meu amigo Mota, nosso amigo Mota, lá da Serrinha, está dizendo o seguinte, Cleodoson Rosa, estou escutando vocês, diga ao Tom que eu não perco o programa dele aos domingos e vou acompanhar meu grande amigo Fábio Shoa. E ele aproveitou e mandou aqui a foto de um radinho, aquele radinho pequeno que a gente leva para o estádio, está nos ouvindo agora, Tom Barros.
1: Um abraço para ele. Amanhã vai estar lhe ouvindo aqui. O Fábio Shoa é uma história bonita porque ele foi para o Aeroclube do Ceará, o grande sonho dele desde menino era pilotar BOG nacional e internacional, e não é fácil você chegar a esta posição de comandante de linha aérea internacional, não é fácil, é uma caminhada longa, extremamente difícil, desafiadora, e o Fábio Chou vai contar para a gente aqui, ele hoje é piloto de linha aérea internacional, vai contar para a gente toda essa situação. É que ele venceu e conquistou, agradeço o rapaz até que me lembrou aí, essa chamada. Tem o Maia que vai contar sobre Sertânio, que é um livro que ele está lançando também amanhã no programa. Então, vai ser um programa legal. Muito certo bom. Com relação à rádio, o, o Gleudson Rosa. Sim, sim. Com relação à rádio, qual foi o primeiro rádio portátil que você possuiu na sua vida?
0: Tom Barros, eu nem sei se eu tive um rádio portátil, viu? Porque eu acho que o meu que eu ganhar não dava para comprar, não. Eu escutar... Era, eu era eu, Lisa assim, cara? Eu continuo, mas era mais... E aí, quando eu ia pro estádio, eu ficava perto de alguém que gostava de ouvir aquele rádio, tipo motor rádio, que botava assim no, no antebraço, Sei. que aquele que botava no, com o rádiozinho no ouvido, não dava para ouvir junto, né? Sei, é, então, rapaz. eu ficava perto, sempre procurava alguém que tinha o rádio, aquele rádio maior, que hum. aumentava o som e eu ficava aqui, com o ouvido colado ah, nele aqui. Tá eu, não, eu nem me lembro, então, se, eu, se eu tinha algum dia ó, dinheiro para comprar rádio, não. Rapaz, a primeira vez que eu vi um rádio portátil, eu também foi um susto. Porque eu pensei que
1: foi na década de já há 60, né? Eu pensei, eu digo, meu Deus, que é isso? Eu não sabia o que era, não. Eu só tinha rádio aqui. Era... Olha, o papai tinha um rádio aqui antigo chamado Zenit. A gente chamava Zenit, um rádio bom. Umas válvulas, quando uma válvula queimava, era uma loucura para ir atrás de comprar essas válvulas por aí. Rádio a válvula, eu não sei se você alcançou o rádio a válvula. Sim, sim, minha mãe tinha Acho que ama. aquele rádio que o, o, o Roberto Ribeiro
0: você me emprestou, foi pegar, eu é. acho que era a
1: válvula, não era? Era,
0: era, era sim.
1: A válvula. É. Foi bem, quando uma válvula queimava, queimava era um negócio tudo. Então, Confusão eu grande. tinha o sei rádio Zenit aqui, quando queimava uma válvula. Rapaz, esse rádio era um, des, era um deslumbramento. Escutava a rádio do Rio de Janeiro, tudo, eu escutava tudo aqui, botava uma antena externa no rádio para pegar onda curta. Negócio de doido, sabe? Negócio de doido. Rádio Zenit. Então, tinha rádios muito bons. Tinha um rádio... Chamado Transglobo, não sei se você conheceu. Sim. O Transglobo era um negócio de. É, o Transglobo trazia o mundo para dentro da sua casa, né?
0: Verdade.
1: Você conhece o rádio Transglobo, Sim. né? Filco Transglobo. Sim. Tinha um rádio Zimitsubich, que eu gostava de fazer a transmissão de futebol por ele. Era outro rádio espetacular. Hoje em dia, Gleudson Rosa, os rádios, eles, eles não estão assim, estão na moda, né? Hum. Estão na moda porque o rádio hoje a maioria está preferindo não tem mais essa questão da onda curta né? a onda curta era um negócio espetacular, mas entrou em desuso exatamente com a chegada da internet hoje você pega no computador rádio do mundo todo, som local então a onda curta vai para o espaço mas na década de 50, 60 era onda curta a moda, você comprava o rádio com 19 metros, com 15 metros 25 metros não é? as ondas tropicais tudo, então ali você tinha o um mundo dentro da sua casa, hoje em dia não precisa, eu estou aqui com um computador se eu quiser ouvir uma rádio da Romênia agora eu vou ouvir com som local, som local então o rádio, o computador nesse aspecto aí ele é computador e rádio muita gente disse o rádio vai acabar a televisão vai não, porque o, que, o jornal por exemplo, o jornal impresso o sujeito disse o jornal impresso vai acabar não rapaz, vai ser transferido ele sai do impresso para o digital não acaba, o rádio não acabou o rádio onda curta que hoje praticamente inexiste ainda tem muitos países usando onda curta, se você pegar um rádio onda curta, você pega 25 metros, 19, ainda tem para vender tem para vender quem quiser rádio matar a saudade do tempo antigo você pega um rádio qualquer você pode em qualquer dessas lojas aí que tem você chega lá, pede rádio onda curta e tem, porque eu vejo aqui a oferta tem rádio de 25 metros, 19, 31, tem tudo ainda para vender. Cara, até. Cara, não está barato não. Um rádio de onda curta, hoje sabe quanto é que tá custando, Inglês São hum. Na faixa de 300 reais. Ô oh, rapaz! 250, 300 reais. Rádio oh. de onda curta. Ô oh, tom. Mas muita gente não está praticamente usando, que pega pela internet, pega com som local.
0: É. Nosso horário já acabou. Oh, Eu vou rapaz. tomar a liberdade de não. trazer. Para a gente finalizar esse papo, se você puder. Eu acho que você conhece, mas tem uma poesia do meu conterrâneo Amazã Hoje ele é prefeito de uma cidade no interior do Rio Grande do Norte. Sei. E ele fez uma poesia chamada O Rádio. Opa, quero ouvir. Tom, é mais ou menos o seguinte: de forma resumida, Hum. é um camarada que ele nunca tinha ouvido falar em rádio. Nunca. Meu Deus. E aí, ele viu o aparelho. Um cara aquele brabo mesmo do interior, ele viu o aparelho rádio e de repente alguém ligou, ele não percebeu, o rádio começou a falar. Ah. E aí, meu amigo, ele ficou desafiando, queria saber quem é que estava dentro daquela caixa falando sem saber. (risos) Rapaz, eu sei que no final ele mete mete o machado em cima do rádio para descobrir quem é que está dentro falando. E eu vou botar agora para encerrar nosso valor. papo de hoje. Uh, Rapaz, eu, é. O Glau,
1: você acredita que quando eu ouvi um rádio, quando eu vi um rádio portátil a primeira vez, eu acompanhei o cara, foi, o cara passou com o rádio e eu vi, e eu que diabo de marota? Você foi atrás. Assim? Fui, fui. O cara ouvindo e eu curioso, nunca tinha visto aqui na minha vida. A rádio eu pensava que só pegava ligado na tomada elétrica aí. Aí vi o cara, acompanhei, aí foi que eu vi que ele tava com o radiozinho na mão que Rapaz, é curiosidade a grande, esse cara tem razão. É. Quase que eu boto o machado no, no rádio.
0: <risos> Agora você vai se surpreender com o que ele encontrou dentro do rádio. Ah. Você vai se surpreender com o que ele encontrou dentro desse rádio. Cadê? Eu vou... É, mas como o tempo não dá pra seguir, não né, são Porque a gente vai ter que trazer agora o VM, às 10 em ponto, ah. com a Rana Freitas, Tonzinho Aí depois que a gente voltar do VM, Pronto, a gente toca a música. eu vou ficar ligado só pra ouvir esse lereado. Maravilha. E vamos fazer um convite amanhã, às 6 da manhã, tem conversa com o Tom aqui na Verdinha. Dá tempo de você convidar. Pronto, às 6 da
1: manhã. Vamos lá, vai ser legal o programa. Eu vou contar a história da cidade de, da cidade de Maringá, porque tem essa música e tem Maringá, que é a cidade. Bastante. Certo. Beleza,
0: Tom. Valeu, até amanhã.